0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, independente da hora que você está assistindo ou ouvindo nosso episódio. Para quem está aqui on online... É, participando ao vivo aqui no nosso, na transmissão no YouTube Muito boa noite é, Eu não pude participar na semana passada Quem acompanhou percebeu Estava viajando, renovando as energias Mas eu, eu já ouvi o podcast dessa semana Eu devo dizer que eu não fiz falta nenhuma Foi um belo episódio Apesar dos problemas técnicos aí De caindo, gente caindo toda hora Não sei o que estava acontecendo Mikael caindo Sheila caindo Todo mundo caindo Mas mesmo assim Foi um belo episódio Gostei muito Gosto do filme que comentaram Gostei do bate-papo E eu já começo fazendo Uma, uma confissão eu Fui assistir Duna ah, para quem não sabe, o episódio anterior foi sobre Duna, tá? Se você gostou de Duna, procura o nosso episódio anterior. Eu fui ver Duna no cinema, estava empolgadão, cheguei na hora de comprar o ingresso, consegui convencer a Nina, minha esposa, e é difícil ela ela ir pro cinema, convenci, cheguei lá na hora de comprar o ingresso, sala esgotada, né? ingresso esgotado, fiquei mordido, Voltei para casa, disse: Pois eu vou baixar e vou assistir hoje mesmo. Demorou pra caramba para baixar. Quando eu fui ver, é claro, o filme é longo. Quando eu fui conseguir terminar de ver o filme, eu terminei o filme dormindo. Então, é, a dica é: não assistam Duna começando meia-noite, porque se você for de mais idade, como eu, você não vai conseguir terminar de ver o filme. Então, mais idade direito.
1: nada. Eu tô... Eu, eu, como irmão, posso dizer que sempre foi assim.
0: Não é verdade. Isso é um certo, há um certo exagero na sua afirmação. Mas, tá episódio muito legal. Recomendo você voltar aí. Houve nosso episódio sobre Duna, que a Raíssa fez um tra... A Raíssa, não, gente. A Lari. A Lari fez um trabalho aí ótimo como host. Mano, conseguiu fazer o, o meu papel muito bem, melhor do que eu, inclusive. Então, ela não vai poder participar hoje aqui, nem ela nem o Chico, mas já fica aí o, o elogio à condução da Lari no último episódio, sobre Duna. Então, para vocês já entenderem melhor o que é aqui o nosso Cine Confraria, só um grupo de amigos que se reúnem toda semana, para conversar sobre um filme que alguém escolheu na semana anterior e escolher qual vai ser o filme que todo mundo tem que assistir para comentar na semana seguinte. Na semana anterior, nós comentamos Duna. Hoje, estamos comentando Vingança e Castigo, que foi escolhido pelo Mikael. E hoje, no final do episódio, a gente vai saber qual é o filme da nova rodada. Que vai ser. Que a gente vai ter que conversar sobre ele, assistir para conversar sobre ele na semana que vem. Normalmente só pode escolher o filme quando você participou do episódio anterior. Hoje vocês estão vendo que a Sheila não está participando com a gente. Ela teve um pequeno.. É... Uma situação difícil lá com um dos gatos dela. A Sheila é mãe de pet, tem vários cachorros e gatos. E um dos gatinhos dela estava doente hoje. Ela saiu... Ela ia participar, já tinha escolhido o filme, ela é a curadora da rodada. Mas teve que correr para o veterinário com o gatinho dela. Mas nós vamos respeitar a ordem, ela ia participar hoje, então vai continuar sendo a curadora, se ela não aparecer aqui até o final do episódio no final do episódio eu vou dizer qual filme que ela escolheu pra gente comentar na semana que vem <risos> vocês estão vendo que o Bruno tá aqui hoje todos estávamos morrendo de saudade, eu acho que o Bruno entrou só porque ele achou que era a vez dele de escolher o filme, mas a gente vai fingir que não brincadeira não. viu Bruno <risos> Mas é, é muito bom ter o Bruno aqui hoje E já que já estou falando do Bruno Vocês que vão ouvir depois e não vão assistir aqui ao vivo Vamos saber quem está participando com a gente E eu vou começar com a nossa convidada Vocês estão vendo aí uma cara nova Essa é a Keiva Raíssa Que sempre está comentando no chat ao vivo Eva Raíssa sempre lá, marcando presença, dando, inclusive, as dicas da semana dela toda vez que ela participa. Hoje ela vai poder fazer tudo isso, mostrando a cara aqui e, inclusive, não precisando que eu leia os comentários dela, porque ela vai poder falar. Inclusive, caso eu tenha censurado alguma vez alguma coisa que ela falou, hoje eu não vou conseguir, porque ela está aqui falando com a gente, né? Mas, Raíssa, se apresenta aí para todo mundo, fala por que que tu assiste e participa do Cine Confraria e diz aí pra galera quem tu é. Ah, um fato curioso sobre a Raíssa, eu tenho certeza que nós somos o podcast com mais participação de acrianos do Brasil, tirando os podcasts que são acrianos. Já tivemos o live, agora temos a Raíssa. Dois acrianos do nosso podcast. Vai lá, Raíssa.
2: amo, uma live.
3: Olá, gente. Queria agradecer ao Marquito. Obrigada pelo convite de última hora. Ele esteve aqui em casa, gente. E foi me convidar chegando na casa dele. Olha como é que pode, né? Então, eu estou muito feliz que eu, eu sou fã. Eu sou fã do Cine com Farinha. Eu falo com ele que é... ficou
0: Eita, deu uma, deu uma cortada
3: Eu vim antes do Marquito e, Opa, falhou A internet aqui gente, não é boa, tá? Eu moro no interior, praticamente <risos> Voltou? Voltou, Escuta... pode falar Ninguém me esquece né? O que eu tava falando Que eu já tinha assistido o filme primeiro que o Marquito Falei que era muito bom e ele só assistiu quando ele voltou de férias E é isso Muito obrigada eu Tô muito feliz por estar aqui
0: Maravilha. Então, é uma honra para nós a sua presença, jovem Raíssa. É, então, como vocês viram aí, o Bruno também.
2: Bruno, dê seu, seu, suas saudações. É, eu gostaria de, de dizer para os jocrianos que me ouvem aqui, ó, a live, muito sua falta. Próxima vez que eu escolher um filme, vocês serão obrigados a assistir um filme comigo, porque nossa participação é muito recomendada aqui no Sul eu gostaria de dizer também que eu estou tendo, voltando a ter umas crises de ansiedade. Um dos, um dos fatores das minhas crises de ansiedade é uma questão pessoal. Eu gostaria de espalhar aqui para vocês, dizer aqui um assunto sério, na verdade. é Uma das coisas que me dão gatilho das minhas crises de ansiedade é o fato de saber que o Marquito tem uma vida dupla. Gente. Um dos perfis que ele acessa no Instagram com muita popularidade... É umas dancinhas que ele faz, disco music, e ele não consegue <risos> assumir isso publicamente. Eu gostaria que o Marquito assumisse de uma vez essas dancinhas que ele faz. Eu quero acreditar cara, que é ele. Eu ele... acredito que é
0: ele. Toda semana eu recebo pelo menos uns cinco <risos> vídeos desse cara com a galera. Ei, é tu? Eu já falo que é. <risos> sou eu, sim, sou eu.
2: Sou eu. Eu, eu quero acreditar que é o Marquito <risos> Depois, depois,
0: depois lembra aí o, o nick do cara O endereço dele no Instagram Para as pessoas poderem saber De quem tu tá falando
2: até, mas eu, tô, até é... mais
0: eu esqueci o nome do cara Mas eu sei que Toda hora acham que sou eu Ou e... quando eu tava com o cabelo igual o dele O bigode igual o dele Eu tinha programado fazer um vídeo Imitando a dança dele Para confundir mais as pessoas Igual quando eu morava do... aí quando eu morava em Manaus, o pessoal achava que eu era o Marquito Tatu e eu tinha toda vez de dizer não, não. Uma vez eu tirei uma foto segurando uma máquina de tatu, tatuando o Marquito Tatu para poder fazer as pessoas confundirem ainda mais. Mas é isso aí. Bernardo.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. É, seja bem-vinda, Keiva Raíssa. Muito obrigado pela sua audiência E estou muito feliz com o retorno do nosso, do nosso querido confrade Marquito Mesmo ele tão diferente, sem aquele bigode <risos> é, Mas estou muito feliz, cara Você, você faz falta
1: Obrigado, cara Micael Olá, amigos, cine confrades Seja bem-vindo, Raíssa Seja bem-vindo é. de volta, Brunão. Seja bem-vindo de volta, Marquito. E o Bernardo sempre esteve aí, né? Mas é sempre bom vê-lo na telinha, pelo menos, já que a gente não, não tem se encontrado aqui na cidade. É sétima vez que eu, que eu sou curador nesse ano. Estava fazendo uma retrospectiva aqui. Muito feliz com é, conseguir... É, trazer uma variedade de filmes muito grande, de, de vários tipos, de várias épocas e até de vários países. E acho que vamos fechar com chave de ouro, né, pela a minha participação como como curador esse ano. E já pensando já em 2022 também. Mas eu estarei aqui participando em dezembro, não tô não tô me despedindo não. <risos> Provavelmente estarei mais ausente em janeiro, na verdade.
0: Esse ano voou, né, cara? Já estamos aí pensando já em Natal, Ano Novo e o que, que a gente vai fazer em 2022. Luiz Otávio Gouveia apareceu atrasado, mas boa noite, pessoas. Seja bem-vindo, Luiz Otávio. Boa noite. Suas participações não, aqui não. também sempre muito bem-vindas. É, então, gente, vamos continuar aqui o uh, nosso papo, como falei anteriormente, como vocês estão vendo no próprio título do vídeo ou do podcast, hoje nossa conversa é sobre vingança e castigo, originalmente The Harder They Fall, um filme aí da Netflix, é um filme que eu, eu confesso que eu já estava curioso desde o anúncio dele, né, a Netflix gosta de, no início do ano, fazer ali um uma apresentação de todos os filmes que eles vão lançar. Convenhamos, a Netflix lança umas coisas bem sem graça também, né? Mas tem algumas coisas que sempre são os destaques, assim, que são coisas que a gente já fica assim, ó, oh, isso aí já tem uns nomes mais interessantes, né? Seja no elenco, seja na direção, seja em ambos, né? Mas esse é um que eu não conhecia o diretor James Samuel, mas o elenco me chamou muita atenção, né? E esse filme basicamente conta uma história de vingança, filme western, né? De gênero que também é conhecido no Brasil como Faroeste ou como Bang Bang, mas é tem vários é, vamos voltar àquela discussão né de alguns episódios anteriores, vários clichês de um gênero, né? Do cinema de gênero nesse, nesse caso do western. E quase sempre tem a história da vingança né? tem muitos filmes que conta a história de uma vingança e esse não é diferente a história de, um, de uma vingança de um garotinho que logo no início tem um cara que entra na casa dele mata o pai e a mãe e a gente vê que o filme é a tentativa desse cara de se vingar desse cara que matou a família dele e é um filme que já chama atenção pelo elenco praticamente é, 100% composto por negros, e com vários atores aí que estão muito bem cotados, né? como o LaKeith Stanfield, que né? tem chamado a atenção aí de, de Hollywood com vários filmes, o próprio ator principal, que é o Jonathan Majors, aí, que... A gente já comentou aqui é, esquadrão é, Esquadrão Blood, né? E ele é um dos atores... Destacamento é... Blood. É, destacamento Blood, exatamente. É, falamos já aqui também já sobre Love, Lovecraft Country, que é a série da HBO. E, e, é da HBO, é, né? É da HBO. É. E ele é o principal... E também tem o Derroy Lindo, que também é do destacamento Blood, mas é um cara aí que já tem uma história muito extensa no cinema. Tem a Zezzie e que também já está aparecendo em vários filmes. Então, tem a Regina King também, que dispensa apresentações. Regina King também, muitos filmes excelentes, uma excelente atriz que demonstrou há pouco tempo, inclusive, ser diretora, né? Mas o elenco já chamava atenção. E a gente já fica com aquela coisa, né? Quando a gente vê o visual do filme, já vai chamando atenção também. E como o Mikael falou na apresentação dele sobre o filme, já estão aí é, cogitando a possibilidade desse filme ser indicado para vários Oscars, e a gente vai conversar aqui sobre as nossas impressões sobre esse filme. Já falo aí para quem está no chat ao vivo participar também, falar o que vocês acharam do filme, etc e tal. Antes de passar para vocês, eu queria só trazer aqui o, 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 Eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso. É, no início do filme, eles têm um disclaimer lá que eu achei bem legal. Que fala assim, essa é uma história fictícia, mas essas pessoas mas... são pessoas reais. É. Então é, é interessante isso né a gente saber que a gente está falando ali de pessoas que existiram a gente vai entrar ainda em outros assuntos mas só querendo trazer um, um background aqui desses caras que são falados no filme eu, eu anotei aqui para trazer as informações sobre cada um deles não de todos né porque são muitos personagens mas só para a gente, Talvez algum de vocês já tenham lido também sobre isso, mas para a gente é, é todo mundo ciente. E para quem está ouvindo e não quis pesquisar, a gente está trazendo a informação aqui. O Nat Love, que é o ator é o personagem principal, que no filme, né, é o garotinho que o, que o Rufus Black matou os pais. O Nat Love, é claro que essa parte é a ficção né, da, da família e tudo mais, mas quem era Net Nat Love? Ele é um garoto que nasceu escravo, e após a Guerra Civil, a família dele foi liberta. Ele trabalhou por muito tempo em plantações, mas foi morar sozinho com 16 anos. Com 16 anos, ele começou a carreira dele de cowboy, se tornou um cowboy habilidoso. Era conhecido por saber adestrar né, os, os cavalos, etc. E por isso se tornou um cowboy muito famoso. E... Antes de morrer, ele escreveu uma autobiografia e foi logo após ele se aposentou, quando ele resolveu se aposentar da vida de cowboy, escrever um livro contando a história dele. Esse é o Net Love Album. O Rufus Black, que é o que é interpretado pelo Idris Elba, ele era realmente o líder de uma gangue formada, e essa gangue dele era formada por negros e mestiços. E, cara, eram adolescentes e eles já tinham essa gangue. Ele era o mais velho da gangue, ele tinha 18 anos, e eles cometiam crimes terríveis contra colonos no território que depois foi se tornar o Oklahoma. Mas a gangue do, do, do Rufus Black roubava, estuprava e matava esse, esses colonos, né? e foi capturada em 1895. Em 1896, todos eles foram enforcados. A Stagecoach Mary, que é interpretada pelas Beats, ela nasceu escrava também, e ela era zeladora de um convento. Só que ela era muito pavio curto e ela andava armada. Então, pelo temperamento dela, ela foi demitida do convento, ela não podia mais ser zeladora lá. Então, ela conseguiu um emprego no serviço postal. Ela protegia as correspondências de ladrões, porque ela era habilidosa com a arma, e, o, e acabou que o serviço postal contratou ela para entregar cartas em lugares difíceis. Então, independente do clima, ela ia e entregava essas cartas, é claro que com sua arma, protegendo ali o que, qual, qualquer que seja a encomenda. E ela foi a primeira negra, mulher negra, a conseguir esse cargo, que ela teve... E ela morreu bem idosa, já com 82 anos, para a situação daquela época, né? Então ela viveu muito. O Bess Bess Reeves, que é o Delroy Lindo, ele nasceu escravo, depois se tornou membro do Exército dos Confederados. E ele servia como guia para os marshals, né? E... Se você for procurar tradução para marshal, alguns lugares vão dizer marechais, mas não, não necessariamente eram marechais. Eram alguns oficiais do Exército, né? E ele servia como guia para esses delegados, vamos dizer assim, do Exército, para quando eles iam entrar em territórios indígenas. Aí então ele se tornou um marshal e ele prendeu mais de 3 mil foras da lei. Então era um cara realmente que tinha um renome aí.
2: Eles eram tipo uns queiros assim, né? Os milicianos. É... vão ser processados. <risos>
0: Tudo bem. E ele. E assim, ele prendeu mais de 3 mil foras da lei, mas ele. assim, o, o, o universo expande muito, né? Ele, que era um cara muito eficiente no trabalho dele, o total de pessoas que ele matou foram 14. Acho que só no filme ele mata mais que 14, né? Mas essa a gente está trazendo a realidade. O Cherokee Bill, que é o feito pelo Lakeith Stanford, começou a vida como fora da lei aos 18 anos. Ele roubava diligências, roubava bancos e lojas. Diziam que ele matou oito homens até o momento em que ele foi enforcado, em 1896. Essas eram as informações que eu queria trazer para reforçar a... O disclaimer do início do filme, essas pessoas existiram. É claro que a gente tem todo o tratamento de Hollywood aí, né? Talvez essas pessoas nem se conheciam, aí faz é a coisa toda, para a gente poder ver como entretenimento, né? Porque convenhamos que é um filme bem divertido, né? De assistir. Mas depois dessa minha longa introdução, desculpem aí se ficou chato, mas eu acho que era legal a gente trazer essas informações. Já vou passar para o nosso saudoso Brunão, que eu sei que inclusive tem comentários sobre trilha sonora aí que eu estou querendo ouvir. Brunão, fale aí
2: para a gente sua opinião sobre esse filme. Pô, Pô Marquinhos, para complementar a sua, sua listinha de, de referências, eu acabei de ter um, um clique, eu fui até procurar aqui no Google, eu tive um clique, eu falei assim, porque o nome desse filme chama The Harder They Fall. E, aí, em, e eu tava, eu assisti até o fim do filme, esperando ouvir a música do Jimmy Cliff. Falei assim, tocou vários reggae, Jimmy Cliff vai tocar. Aí nessa merda, alguma hora vai, vai aparecer, vai ser o fim do filme. Vai ser o fim. Eu falei, eu tava esperando, mas não rolou. Eu falei assim, bom, beleza, né, mas acho que deve ter sido uma homenagem. Aí eu procurei trocando no Google, é The Harder They Fall, eu acho que deve ser um trocadilho, porque o Jimmy Cliff em 1972 fez um filme de faroeste que se chama The Harder They Come The Harder They Come e agora eles fizeram o The Harder They Fall e é a porra da música olha aí, ó Negra. sensacional eu achei irado, e aí assim é eu é bom eu sou um apreciador da música jamaicana então assim para mim a música colou e quando ela quando eles começaram a tocar as músicas assim, assim é, além das músicas é, que tem na trilha sonora que eu também dei uma pesquisadinha aqui que é excelente por sinal também não só as trilhas né do, os reg mas as outras tem tem uns cara bem aqui famosão aí e, e é legal as músicas que eles tocam é, é, tem também um, umas músicas incidentais, assim, de uns, de uns artistas de reggae, assim, pra quem conhece o reggae, é muito, muito conhecidos, assim, né? Irado, irado, irado. O filme é, é bem legal. E é, eu, eu vou falar pouco, porque eu, eu, eu gosto muito de. Eu gosto pra caramba de Faroeste, assim. Adoro. É, me lembra meu avô. Eu já acho que eu já comentei num filme de Faroeste aqui. É, meu avô que gostava de assistir esse filme de. De Far West comigo, então é muito... Nossa, é uma coisa meio sinestésica, né, assistir Faroeste. E esse filme ele... Ele não é um filme que tem alguns clichês, ele tem todos os clichês de um filme de Faroeste. E eu acho que é o é um filme, assim, se eu puder indicar pra alguém assistir, é um filme pra você assistir pra se divertir, porque ele é um filme divertido, na real. E além de ser um filme divertido, ele é um filme que conta, é, ele, ele coloca, enfim, o, o povo negro como protagonista, que, que não, é nada mais justo, né? E, e, e é legal porque nos momentos do filme que acontecem as, as, as situações, é, da mesma forma com que eu tenho a, o meu apego com os filmes é, de temática indígena, é, e eu fico me perguntando sempre nos momentos do filme, e se fosse desse jeito ia ser massa, né? Então eu vejo, quando eu vi esse filme eu também fico pensando a mesma coisa eu, assim, Pô, e se... E, assim, é obviamente que eu seria uma coisa racista agora eu dizer assim, porra, é, subjugar os brancos daquela forma é ser uma coisa escrota mas... mas e se fosse assim, né? É, eu acho que é uma, é uma, é uma crítica interessante e acho, acho bem válido e acho bem legal e... Eu queria que tivesse um, sabe, eu queria que tivesse um, um negro aqui para falar o que que ele acha, o que que ele viu esse filme, sabe, eu achei que ia ser muito, muito legal, sabe, a gente encontra um, um, um amigo nosso que queira falar sobre esse filme e falar do que que ele pensa, que eu acho que ele vai, vai ter muito mais catarse do que eu, do que eu, né. É, mas independente eu, eu disso queria, eu
0: ia ter chamado um amigo meu só que estava em cima também da hora e eu pensei assim, ó. devia ter avisado antes para ele assistir, que eu não sei se ele assistiu Pode mas crer. realmente se a gente tivesse um, um negro hoje para conversar sobre esse filme ia ser bem interessante
2: pois é e, e aí, assim, eu vou deixar pro, pro meu querido Mikael, que é um cara que mas mais se manda que eu pra falar das partes técnicas e tal, e, do Bernardo, é né, obviamente. Mas é, assista o filme, o filme é bem legal e, e eu gostei assim, tem outra coisa que eu posso destacar, que eu gosto, que eu gosto demais desse ator, que é o protagonista, né, O Nat Love Eu nunca tinha visto outras, outras coisas dele, além do, na verdade, a segunda vez, o segundo trabalho que eu vejo. E o primeiro que eu vi foi... Agora eu vou soltar um spoiler. Quem não viu, se lascou também, né? Ah, já passou muito, muito tempo, né? Se dane, né? Já vou falar. Atenção, vou falar. Um, dois, 2, 3 e... Ele aparece no Loki. Porque ele aparece lá no final, né? Se vocês não viram agora também, já estraguei. Né? E ele é um personagem importante lá na trilha né? do, da série do Loki. E ele é fantástico, cara. Eu adorei, assim, quando ele aparecer, ele... Você vê que ele é um ator teatral. Esse, esse, é, esse, é o, esse é o lance dele, entendeu? Ele é um ator teatral, ele é um ator que. É, até para ele concordar com uma frase, ele concorda diferente, ele olha a pessoa assim, aí ele fala sim. É Saka? Ele tem essa, esse poder de fazer esse, isso, assim, isso. Só o um ator de, que realmente tem, acho que vivência de teatro é, tem. E eu gosto muito desse ator, e, e ele faz essa mesma coisa nesse filme. E eu achei massa. E pronto Vou deixar o povo falar. E é isso.
0: Legal. Vou passar para nossa convidada, Keiva Raíssa, que viu o filme logo que saiu na Netflix e ficou me falando, vale a pena, vale a pena. E eu falava, eu vou ver, calma, eu vou ver. E agora está aqui conversando com a gente sobre o filme Raíssa, conta pra gente o que que te fez gostar tanto do filme, qual que a impressão do filme teve pra ti.
3: É, então, esse filme, já de cara, a gente já recomenda, a, o visual dele já te chama atenção, né, a primeira coisa que a gente nota é o, é o visual, e também foi o que me chamou a atenção, foi o que o Marquito falou na introdução, que, né, a história é diferente, mas essas pessoas existiram. Ele é um filme, de pessoa, eu não tenho tanta propriedade pra falar de, de filme de faroeste porque não é muito a minha vibe, né? Eu gosto mais de Harry Potter e Senhor dos Anéis mas estamos aqui porque eu gosto e gostei bastante. E, e você vê o, esse filme sendo, ver os negros, né? Então, tipo assim, tá um do lado e o outro do outro, um querendo matar porque de início você já tem um impacto a cena, é, então você fica ali puta merda, né, vai acontecer muita coisa ali, então você já, você fica esperando um filme muito bom, é um filme que tem clichê, como o Bruno falou, mas é um clichê que é bastante explorado, que é, e que fica legal, eu não sei porque eu gosto, né, então, tipo, pra mim fica bem bacana, e uma coisa que me deixou bastante intrigada, né, e que eu gostei, até tava falando aqui com Elias, foi que quando o vilão vai lá, na primeira cena, que o, o Nete é criança, que ele faz a marca da cruz, é como se ele já esperasse que, que a criança né, que vai criar o, o desejo vingativo, de, como se ele já adivinhasse, ele vai vir atrás de mim e quando ele chegar eu vou saber quem ele é então você, de primeira instância eu falei assim, ué, por que que ele fez essa marca, por que que aconteceu isso e lá na frente você entende o que que acontece, é meio que uma coisa que ele já esperava, então né, na minha cabeça ele já estava esperando por um encontro, ele já estava esperando que ele ia se tornar um, uma pessoa forte respeitada e é isso, não, não consigo falar muito, é, quero dizer que a, a dona do lá do canto, né, que eu falo canto, né que ela manda muito bem na arma e quando eu vi eu falei assim, eu lembro dessa moça é do filme do Coringa e ela foi maravilhosa no, e também tem o Cara do... filme do... sobre, né, tem os negros, tem uma temática bacana é muito bom alguém tá me ouvindo? Eu tenho uma de te estar tá cortando
0: ah, uma, Não, uma mas voltou.
3: Voltou, né? E, tipo assim, é um elenco maravilhoso, Idris, Elba, nossa, perfeito em tudo que faz, é galã, e esse filme merece muitas indicações, e está aprovadíssimo.
0: Maravilha. Youssef apareceu aqui, escreveu, que filme, que trilha, que direção de arte, que edição de tão absurda... É isso tudo mesmo. Essas, esses pontos todos chamam muita atenção. Inclusive, uma coisa que eu acho que de visual chama muita atenção nesse filme, é, com certeza vocês observaram também, é, a direção de arte dele, design de produção. Quando você pensa em Western, você pensa em coisas velhas, duras. É, desgastadas, envelhecidas, cheia de areia, né, porque é tudo areia, então a gente imagina que aquela areia vai passando nas construções, vai arranhando tudo, e, cara, é tudo impecável. O que a gente vê no, no, no Western, né, você pensa assim, cara, nunca ninguém passa uma demão de tinta aí, não, cara, parece que sempre tá velho, tudo tá sempre velho, e nesse filme a impressão que dá é eles acabaram de inaugurar essa cidade, né tá tudo muito exatamente lindo. as roupas deles são muito coloridas muito novas você não vê os personagens Sim. suados com aquela aparência que o S. A gente sempre fica com agonia né os caras estão sempre pingando tem aquela coisa preguenta de suor e tal cabelo ceboso eles estão sempre ali impecáveis eu acho isso uma escolha muito interessante porque você não está ali contando uma história decadente né você está contando ali uma história de, de uma realidade que não é porque é um, um faroeste, precisa ser uma coisa, sei lá, degradada, né? digamos assim. Isso é uma, Achei uma escolha de direção de arte muito interessante. Eu não, não, não vou dizer que é a primeira vez que fizeram isso, porque eu não tenho propriedade para falar isso, mas é com certeza o primeiro Western que eu vejo que tenta transmitir essa aparência colorida, é, nova e, e limpa, né? Digamos assim. Mas.
3: E não é igual Duna, né? Só porque Duna fica sujo, Duna é, me dá agonia. Filme é. Duna me deu agonia por conta dessa, dessa sujeira da poeira, e eu ficava. Gente, eu vou assoprar, porque não dá.
1: <risos> e além de
3: ser eu arrastar, tem muita poeira, mas. Essa, essa questão da limpeza do visual eu acho que só mais dentro, coloca o negro no patamar agora o negro não é mais visto naquele faroeste lá sujo, que vem o vilão que, né, que tem o branco que tá indo lá, não, agora ele tá no patamar, com a roupa bonitinha e é sensacional essa, essa questão do, do visual
0: verdade, eu vejo assim também
1: Micael fala um pouco aí não, eu tenho que falar depois do Bernardo, né ah, é? Tu Eu escolheu
0: o filme. filme? Tô confundindo, então, esquecendo coisa de, coisa. de mim, cara. Confundindo com a Sheila, é que não tá aqui ainda. <risos> Bernardo, Não, família. primeiro
1: Bernardo. Regras são regras, hein?
4: Verdade, regras são regras. <risos> então, o Mar... Marquito estava falando sobre algo do visual que chama muita atenção. Pra mim, chama muita atenção as Azibits, cara. Que mulher, hein?
0: É, oh, as mas as vezes, eu acho ela linda desde que eu conheci ela em Atlanta. Ela é a namor namorada do, do, do Glover lá. Como é, sempre falo Danny Glover, mas é o outro Glover. Donald, Donald Glover. É o Américo. Donald Glover no, no Atlanta. É o Childish Gambino. No Atlanta ela é a namorada dele e eu já fiquei, nossa, que mulher bonita, hein. E desde sim, então, sim, toda sim.
3: vez que ela aparece.. É um ela espetáculo. também fez Deadpool. Ela fez Deadpool também. Deadpool,
0: é verdade, verdade. Verdade. Verdade.
4: Pois é, mas então, continuando, gente, <risos> acho que tem vários motivos né, que tornam esse filme bem, bem relevante. É, o mais importante a gente já comentou aqui, que é essa questão de representatividade, eu acho que é muito forte. É, de fato ali são, são personalidades que, que realmente existiram né? e que, so, que se tornaram importante por algum motivo seja por, por bem, seja por mal, elas só se tornaram figuras relevantes, que ganharam destaque é, e, e assim o filme, claro, tem a parte da romantização, da coisa e tal, mas o que é legal é que, é que apesar dessa romantização ele mostra é, sem muito pudor, assim, sabe, de, 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 de mostrar o lado lados negativos e, e, e lados positivos. Ele simplesmente mostra ali aqueles personagens e a gente consegue... É, é, a gente consegue ver a força deles, né, a, 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 a importância deles ali. E... e... É, cara outra são, são os, os a escolha de elenco a escolha de elenco é sensacional são são grandes atores e fazendo grandes personagens é, todos os atores ali todos os é, é, aqueles personagens que a gente vê ali tem tem força para ser protagonista assim sabe é, isso é isso eu achei impressionante pegar qualquer um ali dava para você é, é, botar em posição de protagonismo sem problema assim até os, os acho que os menos conhecidos ali sabe tem, tem uma história legal e tal é, eles têm uma, uma virada de, dentro da história eu achei muito muito bom isso é, mas aí é, tem outros aspectos que também me chamaram bastante a atenção que também vocês já deram uma pincelada que foi a a, a questão da trilha sonora que vocês é, vocês falaram ainda agora sobre, sobre os clichês, acho que o Brunão falou sobre clichês de de, de de western e de fato estão todos ali porém o filme inova muito em muita coisa né? a própria trilha sonora ela é super inovadora assim, para filme é, western por essa questão é, racial forte né? então ele, ele, ele mostra ali ele, muita Muita influência de, de black music, né?
0: Aquela música negra, é. reggae, hip hop. Essa, essa parada aí eu achei fenomenal e realmente bem apontado por ti, ela quebra o clichê. Porque quando você vai ver um Western, você quer ouvir, você pensa em quê? Né? Em country e em ah, música que... estilo Annie Riccone, né? O que você pensa? Uh -huh. Ele não traz o Annie Riccone. E a música... A música da, a música da pro, dança do café. É, mas você vai nesse filme para o Negro Spirituals, para o gospel, para o blues. Isso. Então você vê os, <risos> os, 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 a, os personagens puxando isso, assim, né naquela coisa. É, e, assim, isso tem uma tradição da, dos escravos também, né naqueles cantos, que, e a gente vê... Quando a gente vê a história, muitos deles nasceram na escravidão. né? Então, tem tudo a ver. É, é claro que a gente não vai ter o relato de que a a, a Stagecoach Mary era uma cantora que, no cabaré lá, ficava batendo e cantando. Claro, aí é, é lógico que isso é uma romantização, mas faria muito sentido. É, a, a outra lá, que é feita pela Regina King, que eu esqueci o nome da... da da personagem, Trudy. Trudy. Trudy E ela vai cantando, vai puxando né, aquele, Entoando aquela coisa Quase como um, um negro Spirituals ali Cara, isso é fenomenal, é muito louco Uma valorização da cultura Tão bonita assim, de uma forma Que, que tem tudo a ver com O momento ali, né Você não tá, A gente meter um reggae É, é, é anacrônico de certa forma é Mas de certa forma não, porque é um filme de hoje Não um filme daquela época, né Mas se ela cantasse um reggae Seria um, um passo muito além, né Do que simplesmente botar na trilha sonora Mas ela puxar ali um, um negro spiritual Tem tudo a ver, né Cai muito bem Encaixa muito bem, eu achei isso contato, quando ela. Quando a gente começa a botar esses elementos Sim, eu também Eu também achei muito bom E
4: de fato, casa muito, né mas ele eu acho que um, um fator que ajuda nesse é, é, a, a encaixar bem isso também é, é é o visual né o visual ele já te abre portas para você para coisas diferentes sabe ele, e como o Marquito falou ele foge daquele monocromático daquele daquele é, é, coisa, daquele negócio é séria, sem né? saturação sabe isso, do, do, dos tradicionais Westerns E, e eu acho, e, e assim, tive a impressão De que pega muito também Dessa, dessa cultura hip hop, sabe de, de, de Showbiz, assim Aquelas cores Aquelas cores fortes bem, bem super saturadas E cai cai como uma luva Assim pro, pro filme, eu achei muito bom isso Inclusive tem, tem já, pô, já adiantando Aqui uma das minhas cenas preferidas é quando eles falam Sobre uma cidade dos brancos lá E aí mostra aquela cidade Totalmente branca assim Sabe, desprovida de cor é, Tudo desbotado, sem graça As pessoas sem graça e tal Eu achei muito bom aquilo Muito bom mesmo
2: é... ele, ele, ele fala né, lá, Ele fala assim, é uma cidade Branca
4: Aham. Eu, achei, eu achei essa Eu achei essa sacada muito
0: boa o que, que foi, Raíssa?
3: Não, eu, eu achei que ia sair zumbi daquela cidade, gente De tão morto que parecia aquilo ali Falei, pelo amor de Deus, gente, viva aí
4: Pois é, gente, então é, é, Foi um filme que, que me surpreendeu bastante também Gostei demais É, é um filme, é um filme é, como, como o Brunão falou É um filme divertido, cara É um filme, filme pra você assistir e, é, se divertindo assim, sabe e claro, como, como eu falei é, é de grande importância a gente vive num momento de, 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 em, que, em que as pessoas buscam é, representatividade né? a gente passou por muito tempo, eu acho que a, o próprio Western, ele é, ele é um, um gênero que, que tratava com tanto é, menosprezo assim, a, a indígenas e negros. E eu acho que isso é um resgate muito válido, muito 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 legal dá uma uma força assim.
0: Tem tem uma questão de quando você é formado na cultura do western, e a sua noção histórica é meramente baseada num gênero do cinema? você tende a achar, por exemplo, que não existiam cowboys negros, né? Porque, assim, os western clássicos, né? Eu sei que existe um subgênero de western negro que criou-se e que na época dos anos 70 também, com black, Explo black exploitation, fizeram os western negros também. Mas se você pega, assim, os clássicos western, você não tem cowboys negros. E a gente cresce, se a gente só vê isso, achando que não tinha negro ali, né? E esse filme fala, não, cara, tinha, existiam, existiam Exato. essas pessoas aqui, né? Não eram... Isso aqui não é invenção, existiam. Só que Hollywood clássica lá de do, dos in, do início dos westerns não queria contar essa história, né? Não queria falar sobre essas pessoas. Por quê? A gente sabe por quê, né? Inclusive, é, existiam as leis Jim Crow, né, que é dos Estados Unidos segregado, em que faziam filmes Western para os negros, para somente negros verem. Era muito segregado. Então, para você assistir um filme western negro, você tinha que ser negro para poder ir no cinema segregado, de cine onde só iriam negros então esses filmes eles eram né o underground não era o, a, a, a Hollywood dourada né aquela coisa bonita tal bonita entre as tanto quer dizer que a outra é outra feio mas a forma que ele quer vender né você não não, não vendia para todo mundo os filmes que eram feitos ali para os negros verem segregadamente então é, esse filme ele é uma pegada totalmente diferente, é totalmente distinto disso, né? Ele não, não, não tenta, inclusive é interessante, talvez a gente, depois que o Mikael falar, a gente pode conversar um pouco sobre isso, ele comenta sobre o social, mas de forma indireta. A história não é sobre uma questão racial, né? A história não, não, não fala de, de, de injustiça contra o negro, sobre preconceito. Não, não tem esse tipo de, de comentário na história do filme. Mas a forma o, próprio, que é feito... o próprio
4: vilão é um negro, né? O negro Exatamente. Também...
0: Mas a forma que ele é também. feito, a forma que o James Samuel escolheu de fazer o filme, já é um comentário social em si, né? Isso é muito interessante. Mas depois a gente pode. Cutucar mais essa questão, eu queria que o Mikael falasse um pouco. Aí.
1: Eu vou pegar de onde o Bernardo parou, o Marquito, porque eu tava ouvindo o Marquito falando dos personagens, né? Pessoas que são figuras históricas da, da época que se formaram os Westerns, mas que eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei pensando, caramba! Como que é, não existem, existem filmes sobre essas figuras, né? Essa é a primeira vez que eu ouço falar desses, dessas figuras, né? Porque se eu pensar em... Em Wild Bill, Buffalo Bill, é, Jesse Billy James, Kid. Billy the Kid, Wyatt Earp, General Custer, Calamity Jane... Eu vou citar vários filmes que têm essas figuras... Que, que se impregnaram no imaginário, né? Porque é, são são personagens recorrentes no, no western. São histórias são que todos Hollywood quer contar. Né? Branco.
0: É, é, foi é, é são que Hollywood quis contar.
1: E não tem nada desses dessas outras é, personalidades negras. É, e e e aí tá a importância da representatividade que vocês estão falando, porque você imagina toda criança já brincou de cowboy, né? É um dos dos personagens do cinema mais é, antigos e mais é, emblemáticos, né? E o garoto negro é, brincou de cowboy também, mas ele não se via nesses filmes, né? E eu acho legal o diretor ele pega não, eu vou pegar o, o gênero o, Westin, o gênero americano por excelência e eu vou fazer um filme negro é, eu vou usar os clichês eu vou usar é, os temas né vou fazer um filme de vingança vou fazer um, um filme de fora da, da lei mas eu vou também pegar tudo da cultura negra e vou botar nesse filme, né? Ele ele traz o black exploitation, é, o, com os adereços, né? É, Você já falaram da, das cores? É, quando quando o, o, o vilão coloca as armas douradas em cima da mesa, né? Aquilo é muito black exploitation, né? E ele pega, como vocês falaram, as músicas. É, relacionados à cultura negra o é, hip hop né? o, o reggae e, e isso dá uma cara moderna né? pro filme, você pega um gênero antigo e embala com uma roupagem é, moderna e além disso ele, ele usa uma violência estilizada, né? que lembra muito o Tarantino, né e esse diretor, James Samuel, é estreante em Longa, né? Mas ele mostra que ele sabe fazer cinema, né? Ele sabe movimentar a câmera e ele, e ele saca muito de música, né? Ele faz uns uns, né? Combinados com a música, que são muito legais, né? E aí eu tava lendo aqui: quem é esse diretor, né? Que... Que apareceu já. O filme de estreia dele já é Netflix, já é, é, é com esse elenco, né? E ele é o irmão mais novo do, do Seal, aquele cantor Seal. Que legal. E, é, e, é e, e ele já trabalhava com música. Ele trabalhou com Jay-Z no filme é, O Grande Gramsby. E, e ele tem um pseudônimo na música, né? Que é o. É... Pô, como é que é o.
2: Esqueci agora o nome do... Oh, o seu, o seu dá uma canjinha aí no, no, no filme, então, inclusive, porque ele, ele aparece na... na... Pois é,
1: The Bullets, o, o pseudônimo dele, é, é, ele é escritor, ele é, ele é cantor, ele é compositor e agora ele é diretor também, né? Ele já tinha Acho feito que... alguns curtas, né? Então você percebe que ele tem uma Expertise de música que A música ela se torna onipresente No filme, né E não só na música Ele, ele manja também de, de câmera, ele manja de, de, de apresentação né? Você vê Todos os personagens são bem apresentados né? Não,
0: não, não sei se Provavelmente não foi ele que fez a direção de fotografia, mas ele sabe escolher o, o diretor, né? Porque a fotografia do filme é muito boa também.
1: Tá bem. e Enfim, é, é um, um Western por excelência, mas com, com tudo isso que torna o filme único, né? E, e pô, muito legal, não só por é, você reconhecer essa coisa da representatividade, mas também é, como filme, né? Como vocês falaram, é um foi muito divertido e já, já puxando ali o que o Marquito falou, eu acho que é um filme escapista é, no sentido não negativo, mas no sentido de é um filme para divertir, para entreter e, e a questão é, racial. Ele não, se, não, não, ele não quer enfrentar, né? porque é, você não vê os negros escravizados, mas ele, ele faz de forma bem humorada com a questão da cidade branca. Né? E também quando você vê na, na cena do trem é, que o maquinista salta e, e a Trude, né? a Regina King, está tá, tá bloqueando a passagem, na hora que ele, que ele vai fazer uma injúria racial, ela não deixa, ela atira logo nele, né? Uhum. Então, é meio que o mote do filme. Ó. Não vem com um negócio aqui de, de racismo que, que nesse filme não vai ter vez, né? E é, e é, e é a mesma coisa no, no banco né? da Cidade Branca lá. É, eles não, não, não dão é, espaço, né? Enfim, acho que são personagens é, realmente... É, devem ter sido personagens que nem, nem interagiram nem viveram na, na mesma época nos mesmo, mesmos locais talvez mas ele quis fazer um grande apanhado de, não, vou pegar todos os personagens negros que o que Western não, não contou e vou fazer meu filme né?
0: é, quando tu tava falando aí Michael, sobre essa coisa da identificação com, com os personagens e tal eu não sei vocês, mas eu e o Mikael, a gente assistiu Jovens Pistoleiros quando a gente era moleque. E, cara, pirava no Billy the Kid. Billy the Kid lá como Emílio Esteves. Nossa, para mim era o ópice. Eu achava esse filme sensacional. E a gente tá falando aí dessa questão de usar músicas contemporâneas para um filme que é Faroeste. Se a gente for olhar, esse filme era bom de óbvio, né? Totalmente. É, nada a ver com a, a temática do filme, né? Era Blaze of Glory, né? Aquele... Sabe aquela música? Eu me amarrava, aquele clipe lá, o band tocando no deserto e aparecendo lá, os caras andando de cavalo. E é mais ou menos, talvez, eu, se eu com a mesma idade que vi Jovens Pistoleiros visse vi esse filme, eu ia ser fãzaço do Net Love, né? um cara é bom pra caramba e tal, então é muito legal essa coisa da o imaginário, né, do, do, da criança e tal, com, com os personagens do filme. Eu vi até alguém que falou que o James Samuel fez uma vingadorização porque ele cria ali duas gangs e no início ele vai apresentando cada um, né, um lance meio Marvel, assim, né, e mostrando pois é. quem são os heróis e tal. Isso é muito legal, né? E isso aí mostra ainda mais que o cara tá vendendo, isso aqui é um produto de entretenimento, né? É muito interessante. Só Não, e a, aqui e o a comentário da do.
1: Vingança...
0: Só só no comentário do Youssef rapidinho. A Cidade Branca coroou essa subversão aí dos negros pro protagonizando a trama. A outra é mulheres pro protagonizando negociação, brigas. Esse Western retratou um passado com as demandas do nosso tempo, realmente. Até a questão da, da mulher que não se identifica com o gênero, né? A mulher lá eles até tiram onda com isso quando ela tem que botar lá o vestidinho, né? Então é, é vai fazer uma piadinha com isso. Mas é realmente essa frase do Yusuf para mim matou a pau, né? Retratou o passado com as demandas do nosso tempo. Vai chamar isso de anacronismo? Cara, para mim, a gente tem que revisitar e, e a gente, se a gente pode, por exemplo, contar uma história de Western sem tratar os índios como imundos, selvagens, que querem estuprar todas as mulheres, vamos fazer, cara. A gente precisa corrigir esse imaginário aí totalmente deturpado e
1: ultrapassado que a gente tinha do passado, né? Pode continuar, Mikael. Alguém quer falar mais sobre esse assunto? Porque eu queria falar sobre a vingança. Se ninguém for ah, tá. mais. Deixa,
0: deixa, só, deixa só então, eu só ler um, uma, uma frase do, do James Samuel, aí o Bruno pode falar. É, numa entrevista, ele falou assim: Esse é um western sobre os negros fazendo o que eles fazem. É um western para nós. Nós fomos ignorados da história do Old West. E da apresentação cinemática do que era o, o Old West, e essa é a forma de, de corrigir isso. você resgatar, né? É, você ficou cansado de ser ignorado, cara. Ignoraram a gente pra caramba. Então vamos contar aqui como a gente acha que deve ser o um negócio, né? Aí ele completa falando assim: é um filme sobre um grupo de pessoas, e por padrão, essas pessoas são negras mas a cor da pele deles não tem nada a ver com a história que é o que a gente estava esperando, não é? ou seja, não precisa ser um filme sobre racismo pode ser um filme divertido sobre negros fazendo o que eles já fazem né? é contando a história deles não, não precisaria como a gente falou né? não precisa colocar esse assunto na história, mas a forma que ele faz, ao meu ver
2: já coloca,
0: e essa que é a sacada
2: Fala aí, Bruno. É que vocês citaram vários heróis e anti-heróis aí do, do Faroeste e eu gostaria de citar um que foi esquecido aqui, que o maior vilão de Chapolin que é a Chacuca, um grande grande vilão do Faroeste. É, era só isso mesmo. Queria lembrar.
0: Ai, ah, esse Bruno. Alguém quer comentar mais <risos> alguma coisa sobre, sobre isso? Então, e, e só um, um, uma questão: é que eu não quero dizer aqui que a única forma de se fazer uma história de Faroeste com temática negra é não focando no racismo. Não quero dizer isso. Provavelmente, se fizerem um filme Faroeste que vai falar sobre esse assunto, tocando no assunto do racismo, pode sair uma coisa maravilhosa daí também. Mas nesse caso específico, falando desse filme, acho que funciona muito bem a estratégia do James Samuel. Alguém mais? Mikael, pode falar é aí que da, eu, da vingança. Não,
1: Eu queria falar sobre vingança, né? E agora alerta de spoilers. É, acho que, que quem tá assistindo, todo mundo já, já viu o filme, né? Mas eu acho que ele subverte também a questão da vingança, né? Porque... É, o, pra, 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 quando ele confronta né, o, o Rufus Buck foi o assassino dos pais dele e aí ele descobre que na verdade eles são irmãos né, e, e que o, o, o Rufus Buck poupou aquele garotinho é, ali tem um, uma, um, o, o quê de humanidade né, desse vilão mas que eles são só, só, né? o, o, o mesmo lado. Da, da, assim, da, da, assim, da mesma forma que o, o, o Rufus foi aquele garotinho. Né? É, ele foi vítima também. E, e foi um, um ciclo de violência que vai se repetindo. Né? Então ele é, é, tem a vingança é, é, que ele sempre desejou mas ele vai levar isso para ele agora, ele, ele, ele vai ter que ser confrontado com essa verdade, que ele se tornou aquele que ele, ele sempre é, quis é, matar, né? Em, 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 assim, em, em outras palavras, o, o, o herói, o anti-herói do filme e o vilão, eles são só, né? Eles são é, é, realmente é, parte desse sistema né desse desse ciclo vicioso
0: é, a, a, o lance da vingança não trazer o, o prazer esperado né acho que fica esse gostinho assim do é uma, é uma vingança cumprida mais cumprida muito contra gosto né meio que forçada e sem o menor gostinho de vitória exato vingança e
1: travou travou Bruno é só ouvi a palavra vingança é um cara é. que se come frio
0: eu acho que era isso que ele ia
1: falar <risos> ou que
0: ela nunca
4: é
1: mas é mais, é, foi indigesta o prato, né? O prato frio ainda foi indigesto porque eu acho que ele se tocou ali naquele momento, né? Que que ele ele estava concluindo talvez o objetivo de vida dele naquele momento, mas que ele ia carregar aquilo e que outros é, garotos, né? É, ele, ele iria matar o pai de outros garotos que queriam talvez é, buscarem vingança contra ele no, no futuro, aí, né? Por isso que eu tô falando dessa ideia de, de vingança, mas com, com mais subvertendo essa coisa do do, do western, né? De de, de de saber que que na verdade os dois são um só, né? Dentro desse contexto.
0: É que tem tem um termo é, em inglês que chama redemptive violence, né? É, a violência não existe essa palavra em português, né, redentiva. Não, não sei se daria para botar como redentora. Mas que é esse eu para mim particularmente é um mito, né? De que com uma violência você consegue redimir uma situação nesse caso ele é meio que derruba essa essa noção de que a violência vai redimir ele porque no redime, ele fica arrasado por estar fazendo aquilo não 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 traz essa redenção do personagem que normalmente a vingança é uma é, é o ápice né é o ponto alto me vinguei pronto realizei meu objetivo ele se vinga ali uma forma nada heróica, né? Mas eu vou falar pra vocês eu, eu próprio, que para mim o
1: próprio Rufus desejava isso, né?
0: É. Eu vou falar para vocês que para mim essa é uma das cenas que mais me incomodou, não pela trama que eu achei bem interessante, mas o excesso de explicação. Filho. O Rufus ele começa a falar, tu já entende. Aí parece que ele fica assim. Mas eu vou explicar mais porque pode ser que alguém não tenha entendido. Aí ele fica explicando ainda mais e tu pensa assim, cara, já deu para entender. E ele continua empurrando, eu falo, meu amigo, tá bom, ninguém aqui é burro não. Essa cena me incomodou. Eu fui assistindo pensando assim, ah, não, 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 não. E ele continuava. Isso me incomodou um pouco, mas tudo bem, quando eu der minha nota para o filme, vocês vão ver que isso não estragou a minha experiência. Mas como cena quase que final do filme, eu vou falar para vocês que o excesso de explicação ficou a lá Scooby-Doo. Quando o cara vai explicar por que, que ele estava fazendo o que ele estava fazendo, foi para mim foi um pouquinho exagerado. Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Ele gostava de Cavaleiros do Zodíaco De repente não fora
0: Então vamos para uma rodada De cena preferida E nota para o filme Começar com a Raíssa Raíssa, qual é a tua cena preferida do filme? Por quê? E qual que é a nota que tu dá para o filme?
3: Todos me ouvindo, olá Ó oh. Primeiro que eu gostei de, de tudo, né? Mas a, a cena que o Nete chega no, no cabaré lá e ele começa a conversar com... Eu esqueci o nome daquele segurança que não se identifica nem com homem nem com mulher, mas é uma cena que, que nem você espera que ele seja tão bom, né? Que você fala assim, eu falei, ah, vai apanhar. E, e é muito bom, e é uma cena que lá mais pra frente é, é, se concretiza, porque pra tirar aquele rapaz que até morre, que eu chorei de raiva, que eu não queria que ele tivesse morrido, apesar de ele falar demais, né? Quem fala muito não faz nada, né? E acabou que ele era muito rápido mesmo. E eu tava, eu, eu, aquilo foi uma massagem no meu, porque eu estava esperando aquilo pra concretizar que ele realmente era muito foda. Né? Eu falei assim, não, porque se morrer, eu vou ficar muito ruim, não, não, vai, não vai ser legal. E aí concretizou onde aparecia, eu ria, e quando ele matou o carinha lá, para mim foi assim, o ápice de. Que eu gosto de. Tipo assim, o sentido de vingança tava dentro de mim assistindo o filme, era impressionante. <risos> né? Então eu queria, no final, né? uma das minhas melhores, é, não foi a cena preferida vou falar muito aqui rapidão é, eu queria que o NET não fizesse, né não matasse se redimisse, porque eu cheguei lá e já falei assim, meu Deus é, é isso, então por favor, perdoem se <risos> né então eu fiquei esperando por essa redenção de verdade, mas não aconteceu, então a minha cena quando tinha um carinha lá pra mim era tudo e, nova... e agora é dica, tem que dar uma dica? Não, anota. Ah, nota. Anoto. Ah, tá. Nota 8. Amei tudo. É, o roteiro poderia ser mais explorado. A questão do final, que o Marquito falou bem que eu queria falar, mas não achava palavras. Né? É o embromation, o enrolation, é, dava pra cortar ali metade que ele falou. Minha nota é 8
0: e é isso. Beleza. Bernardo?
4: É... Minha cena preferida, na verdade, é aquela parte da, da Cidade Branca. Eu achei uma sacada sensacional. Curti muito. muito é, e E minha, minha nota é 8 também.
1: Beleza.
2: Bruno? Eu também vou dar a nota 8 para o filme. Achei muito legal. Acho que tem, como o Marquito falou, tem as suas, as suas falhas, mas. mas... É, é muito divertido Esse é um, é, vai ser o um filminho para quem não viu aí Quando tiver aí no fim do ano das férias Quando enjoar do Grêmio assistir esse filme que vai ser legal com a família então. <risos> dizer, é Divertido É um boa, boa hora por sinal E a minha cena predileta do filme é Sem crianças
3: na sala
2: Sem crianças na sala É, pode crer Tá bom e a minha cena predileta é aquela cena que eles começam a cantar aquela musiquinha antes deles irem pro, pro atraco ali, né? Antes deles irem para a cidade. O cara, aquele cara puxa aquela, 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 aquele canto, né? Que os outros começam a cantar. Eu acho fantástico. E aí, assim, eles ainda prolongam ainda, como, como vocês falaram no lance da música, né? Eles ainda dão uma prolongada porque o, o, o xerife ele vai assobiando a música, né? Daí ele chega na cidade, ele é subindo muito, muito muito. Foi a parte mais bacana, assim, do filme. Massa. E até agora todo mundo
0: tá igual, que minha nota também é 8. Vamos ver se hoje a gente vai gabaritar todo mundo junto. E a minha cena preferida, cara, assim, eu acho que esse filme, ele tem muita cena muito, muito Cenas muito icônicas, assim, ele é, ele é muito bom. Esse cara ele fez umas cenas assim, parece que ele foi fazendo as cenas para elas serem memoráveis, né? Mas eu vou falar que a cena que eu fiquei assim impressionado com a condução é uma cena muito longa. Então eu vou falar ela inteira, mas se eu for escolher um pedaço dela, eu vou dizer qual é também. Mas desde o momento da Regina King parando a diligência, o, o trem, parando o trem, eles entrando lá para resgatar o Idris Elba, e o Idris Elba saindo daquela forma imponente, eles conseguem construir o Idris Elba como se fosse um vilão assim, intocável né, desde a primeira vez que ele aparece uhum. no filme, só aparecendo de costas na, na, na cena inicial, né. E quando ele vai sair, é aquele preparo todo, ele sai assim, imponente e tal. A forma que apresentam o personagem dele eu achei muito bem construída. E Idris Elba perfeito nesse papel. O cara realmente é imponente pra caramba. Mas essa cena toda, assim, desde da... Ter feito a perfeita Regina King naquela fotografia parando o trem. E o lance do único soldado lá, e eles vão, conseguem fazer o, o cara abrir, a porta lá onde estão os oficiais. Então, a cena toda para mim é muito boa, mas se eu for pegar só um pedaço dessa cena, seria a parte que eles abrem o copo e lá o prisão. O Idris sai de lá, pergunta, né? Não, e ele primeiro demonstra carinho com as pessoas, né? Ele, Bota a cabeça no, no ombro da Regina King, dá uma testadinha no Laki Sten, né? Aí vai e pergunta: quem dirige trem aí é o menininho lá, né? Ele fala: só ele. Aí matam todo mundo, né? Essa cena aqui é muito, muito bem feita e muito
1: interessante. Mikael. Vamos fechar no oito, né, gente? <risos> Vamos fechar no 8 e a gente combina. Que é a, a mesma nota, né? Vai ser até fácil de calcular agora a média, né?
0: Facilitou muito bom, o meu trabalho.
1: É. Bom, já, já falei, né? Que, que o, a introdução dos personagens são todas muito boas, né? E... E a, e a cena de o, o, o duelo também é muito bem filmado, né? Tem de tudo naquela naquela cena, tem piada, tem tem luta de, de mulher, tem tem é, duelos de, de lutas, tem tem o, o Daryl Lindo acabando, né? Com, com aquele exército de homem só, né? Porque ele praticamente vai andando e matando todo mundo. Mas eu vou concordar com o Marquito, cara. Essa cena do trem, se eu tiver que escolher uma cena, eu vou escolher essa. Regina King né, já, já, já tinha ganho palmas, né? Como a Sister Night no Watchmen, né? É como fazendo cenas de ação. É, e... E agora ela tem mais uma na galeria dela, né? A Trudy Smith, que... Que imponência, né, que ela coloca, né, na, na, em cena. E, realmente, a introdução do, do personagem do Idris Elba, Rufus Buck, né? É, talvez, uma das melhores do ano, assim. Se você for pensar só em, em como introduzir um personagem, eu acho que, que é nota 10. É, nesse quesito né no quesito de eu não vou dar, dar nota 10 porque realmente em relação ao roteiro né é, é, poderia ser um pouco melhor é, é, alguns personagens é, acabam desaparecendo assim tem um excesso de personagens que né? acaba não, não podendo investir tanto mas a gente sabe que ele que ele estava interessado mesmo era no estilo né estilo acima de tudo.
0: Verdade. Então
1: vamos fechar, vamos fechar no 8.
0: Maravilha. Vocês que estão aí assistindo e comentando ao vivo, podem comentar aí também, sendo a preferida em nota. Eu queria só que eu lembrei rapidamente aqui, a gente estava falando de westerns, com temática dos negros e... Falei que podem tocar no racismo também e, que, e fazer ótimos filmes, mas com uma intenção diferente. Não sei quantos de vocês viram aquele filme Harriet, com a Cynthia Erivo, não sei como é que pronuncia o nome dela, mas é um filme interessantíssimo, inspirado na história real, sobre essa mulher, Harriet Tubman, que também é uma mulher... Ela,
1: assim... ela, a Cynthia Erival, ela estava ela no elenco desse filme, né?
0: Do Harry Potter. É, é,
1: é. Tem uma, uma trivia aqui que diz que a Cynthia Erival, Wesley Snipes e Stanley K. Brown eram parte do elenco. Mas é como teve, teve é, é, delays, né, por causa da pandemia, eles tiveram que, que sair.
0: Legal. Mas nesse filme, aí também é um nome para se pesquisar que realmente ela existiu e é impressionante a história dela. A Harriet Tubman ela ajuda centenas de escravos a fugirem do sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. E é uma mulher boa de, de tiro pra caramba. Ela peita todo o sistema, ela invade as, as fazendas armada, vai libertando a galera e tirando da escravidão, levando para cidades onde já, eles já são livres e deixando eles ficarem em, 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 em cidades assim onde eles vão ser livres. Né? Inclusive tem a Janelle Bonai, não sei como é que fala o nome dela, mas é outra atriz muito boa. A Janelle, pai de uma mulher que já é liberta e ela é dona de um, tipo, um, um hotelzinho e a Harriet fica salvando esses negros e escravos e levando para o lugar da, da janela. E mesmo assim, os, os brancos os ricos, começam a ficar incomodados com a situação e começam a tentar caçar essa Harriet. Cara, é uma história maravilhosa. Então, lembrei de mais um western mais recente, né? mais focado na, nos negros, mostrando que, e nesse também mostra que existiam negros que não eram escravos como a maioria dos western clássicos mostram para nós. O Yusuf comentou que a cena preferida dele é a da cidade branca, porque além da solução estética criativa, passou a dimensão da sensação do preconceito, né? Realmente é uma cena muito muito bem bolada. Não tem como na hora que aparece a cidade branca lá, né? Uma reserva assim, caramba, que sacado, né? Ninguém esperava por isso. muito legal mesmo. Escreve tua nota aí também, Wilson. Bom, vamos para uma rodada de dica da semana. Começar aí com a nossa convidada, Raíssa. A gente toda semana, como tu sabe, reserva aqui um tempinho para dar uma dica de ou algo para assistir ou algo para ler, ou algo para ouvir, ou algo para jogar, para nossos momentos aí de procura de alguma coisa nova, diferente. A gente tenta ajudar aqui, explica por que está indicando. Queremos ouvir sua dica. Vai lá.
3: Todos me ouvindo. Eu tenho sempre que fazer o Sim. TED, gente. Então, tem um filme muito bacana na Netflix, que ele é um suspense... Eu não vou saber falar bem, eu não sei se é que fala Rush, mas é A Morte Te Ouve, e é muito interessante porque a moça ela é surda e ela tá no meio do interior e ela é escritora. Então quando eu vi, eu falei assim gente, será que é interessante? Né? E é um filme todo você nem precisa aumentar o som da TV você precisa prestar atenção porque cada detalhe é tipo, te prende te leva pra... Tipo assim, você fica, faz isso, faz aquilo, né? Então, tipo assim, a sacada do, de quem criou o filme, de quem fez, foi muito bom, né? Te faz colocar no mundo, né, das pessoas com, é, com deficiência, que elas, não, elas podem ser independentes, elas podem é, escrever, ser livres, né? Tem isso no começo, que a personagem fala que é uma escolha dela, né? O isolamento foi uma escolha dela e veio bem a cara Agora, né? Porque você meio que fala assim, não é um filme de pandemia, se não me falha a memória, não né? É um filme de pandemia. Não. A gente remete ao, ao, ao presente momento que nós estamos, né? E é muito bacana, não vou dar spoiler, eu recomendo demais. Eu já vi esse filme três vezes, porque é bacana demais, gente. Vocês vão gostar. Quem o já diretor, viu aí, pode confirmar.
4: Diretor que já passou por aqui, né?
0: Exatamente. Mike Flanagan um grande diretor, e tem uma curiosidade muito interessante sobre esse filme. Tem uma cena que ela está lendo o livro Ceia da Meia-Noite, que é a série que ele saiu esse ano na Netflix, Midnight Mass, e no filme ela está lendo um livro chamado Midnight Mass, e ela fala sobre o personagem que está na série. Ou seja... Mike Flanagan, esse gêniozinho, já tinha essa história na cabeça muito antes que Rush é um filme mais antigo dele e conseguiu lançar aí pela Netflix em 2021. Inclusive, recomendo também, bela recomendação da Raíssa. O Youssef disse que a nota dele para Vingança e Castigo é 9 porque ganha um ponto de bônus por causa da trilha sonora. Boa. <risos> É, Micael, diz a dica aí
1: não entendi o que, que a Raíssa falou
0: ela não falou nada não, falou?
1: não, eu ouvi um, a voz dela, mas eu acho que foi um delay bom, eu, eu fui ao cinema e assisti o um novo Ghostbusters e tenho a satisfação de dizer que é um ótimo filme recomendo é, que traz a nostalgia, mas é, com, com uma história legal que se sustenta é, e homenageia né, o, o, o filme de 84 é, Jason Reitman que é o diretor é filho do Ivan Reitman, né? Então, ele fez com... É, dirigiu com muito carinho, você percebe isso, mas trazendo coisas novas, né? E o Harold Ramis, que foi o, o Eagle, né? Já faleceu. Mas ele tá presente no filme também com, com, com gestos de homenagem, né? Que o filme presta a ele então quem, quem gosta do filme de 84 vai vai se emocionar e para nova geração também vai funcionar numa daquelas coisas que a gente é, é, percebe que é a retroalimentação da referência né? ou seja, o Stranger Things ele, ele é, pegou as referências né? e, e ressignificou e agora Stranger Things está servindo como referência pro, pro Ghostbusters né o, o próprio é, a, é, é, ator, o Finn Wolfhard, é do Stranger Things, né? E ele tem aquela cena na primeira temporada que eles estão vestidos, né? Primeira, não, acho que é a segunda, né? Acho que é a segunda. Segunda, eles estão vestidos de caça-fantasma, né? Uhum. Então, percorreu o ciclo completo, porque eles trazem elementos que, que lembram Stranger Things ou seja é o reto das referências né e a atriz também é, McKenna Grace é muito boa o elenco jovem também eles acertaram é, fizeram um elenco diverso e talentoso então é, só para não deixar de falar também Carrie Coon e Paul Rudd né como novos atores da, da, também são ótimos e enfim é, então é um filme que funciona como exercício nostálgico mas também para uma nova geração eu, eu entendo que funcione também
0: muito legal eu tô, tava curioso para ouvir opiniões sobre esse filme porque estou muito tiete de Ghostbusters e estava a fim de ver Gosto até daquele das mulheres Que um monte de gente odiou eu Achei divertido, caramba, gostei dele Também gosto Bom, a minha dica da semana Gente, eu já estou em clima aí De Get Back O documentário, série documental Que o Peter Jackson fez sobre Beatles Que vai estrear Dia 25 Na Disney Plus Estou muito ansioso para ver Quero muito ver a visão do Peter Jackson Sobre Beatles Mas enquanto não chega o dia 25 Se você quiser uma dica A minha dica é a série McCartney 321 Que são seis episódios Ele está na Star Plus Está disponível no, no streaming do Star Plus E o que, que é esse, esse, essa série documental? É o Paul McCartney e o Rick Rubin conversando. Para quem não sabe, o Rick Rubin é um produtor muito famoso. Para vocês terem uma ideia, ele já produziu o disco de Beastie Boys. Ele é um dos caras responsáveis pela exclusão dos Beastie Boys. Mas também ele fez Slayer, fez Red Hot Chili Peppers, fez Dancing, fez System of a Down. E mais um monte de gente aí famosa, se você for... Procurar a discografia De produtor do Rick Rubin Você vai ver todas essas coisas Mas o que, que eles fizeram? Eles botam... É super simples, o cenário do... do... O cenário da série é só um Uma mesa de som com vários canais Ele vai colocando músicas dos Beatles E como é multicanais Ele consegue isolar uma parte ou outra e ele conversando com o Paul McCartney sobre cada música e sobre o momento que estava passando ali. Cara, é maravilhoso se você gosta de Beatles ou se você gosta de produção musical. Ele consegue extrair umas joias assim do Paul McCartney que eu nunca tinha ouvido. Coisas assim, vi, por exemplo. Cara, e esse. esse... Essa orquestra nessa música, como é que foi? Aí o povo vai lembrando. Ah, isso aí foi o George Martin. Ele tinha ouvido tal coisa, ele foi e tal. Então é um bate-papo, assim, de, de estúdio? Ou então ele, cara, essa linha de baixo que tu criou aqui, cara, como que foi isso? Você já tinha pensado nisso? ele? Não, isso aí, a gente chegou lá na hora do ensaio, não, do estúdio, na hora da gravação. Eu peguei o baixo, comecei a pensar... E eu criei isso e ficou legal, a gente manteve. Então, assim, é uma, uma outra realidade, né? Você vê ali que os Beatles lançavam um disco por ano, mais quatro ou cinco singles. Então, ninguém faz isso hoje em dia, né? Hoje em dia o cara lança um disco fica dois, três anos, quatro anos, cinco anos extraindo ainda daquele disco, né? para poder começar a lançar outra coisa. Os Beatles não, tanto é que a carreira dos Beatles... É super rápida, mas tem uma discografia gigante. Então, assim, cara, pérolas e mais pérolas. Eu ficava igual um imbecil, assim, assistindo com um sorriso no rosto, assim, vendo uma Paul McCartney falando daquelas coisas. Coisas que eu nunca tinha ouvido ele desmentir, por exemplo, que Lucy in the Sky with, Di with Diamonds não é LSD. Ele contou a história de Lucy in the Sky with Diamonds, de onde surgiu esse, esse título e essa música, né? Então, e assim, ele não, ele não nega que eles viviam chapados nessa época, mas ele fala, não, a gente ficava muito chapado, mas não era uma música sobre LSD, Aí ele conta sobre o que que é. Mas assim, super simples, mas super profundo para você que gosta de conhecimento musical, produção musical e ama Beatles. Então é sobre Beatles, ele fala também sobre a época do, do Paul McCartney com The Wings. Fala sobre Live and Let Die, é muito legal ele contando que, pô, foi uma música feita pro 007, que tinha o, o George Martin produziu também. Então o George Martin vinha com umas ideias, falava: "Não, mas isso aqui para esta música aqui pode", porque isso aqui é pro cinema e tal. Cara, muito legal. E essa coisa de ficar isolando coisas da música Te mostra Coisinhas que você nunca tinha reparado Numa música, mas que quando ele isola fica, Caramba, que legal, né Então assim É o Paul McCartney Se desnudando Na frente de quem quiser ver Falando sobre, inclusive é, Vulnerabilidades dele Excelente Recomendo que você assista isso rapidinho São só seis episódios para dia 25, fica ligado que vai ter Get Back do Peter Jackson sobre Beatles. Bernardo! É, bem, meu, minha
4: indicação dessa semana vai ser um filme também do Netflix, é, também com a com a temática racial. É chamado Identidade. É um filme com a Tessa Thompson, é isso o nome dela? É, Tessa Thompson. É, é bem, bem interessante, não tem nada a ver com, com o filme que vimos aí, Essa semana. Mas ele aborda também essa questão de identidade racial e... É uma história curiosa, o filme ele tem um clima assim, meio, de, de, meio teatral, meio, meio, meio peça, assim. é, e é a história de duas amigas, que elas são negras, mas elas se reencontram assim, depois de muito tempo, é, que elas, elas se conhecem de do, do colegial, e elas se encontram numa, de uma maneira, reencontram de uma maneira inusitada. Elas estão fingindo que são brancas em um bairro branco, assim. É, muito, é, é uma história bem, bem curiosa.
2: E para as branquelas.
4: Então, não, não tem, essa, não tem essa, essa questão caricata aí, não. Ah, tá, entendi. É mais uma é mais uma reflexão sobre, sobre é, coisas que elas querem experimentar. Entendi. Mas fica aí a dica. É bem interessante.
2: Bom, é isso. Brunão? Eu, bom, eu gostaria de dizer assim... Você que é o, o, o Eduardo... Sabe o Eduardo e Mônica? Você que é o Eduardo... Eu quero que você pegue na minha mão... E você, sabe... Se compadeça junto comigo... Porque realmente eu, eu entendo você. Então, assim, eu sou uma pessoa... E quando acaba o dia, eu não, não quero mais pensar em nada, eu não quero conjecturar sobre a análise, sabe? Eu, eu, eu preciso apenas de relaxar. Inclusive, eu, eu preciso desses momentos de assistir o cinema que a gente sabe, a gente gosta e tal, mas no momento, minha cabeça não, não funciona mais esse, esse horário. Então, só posso recomendar... A linguagem popular do povo brasileiro. E eu sei que os, os ouvintes do Cine que eu falei, estavam esperando esse momento. Então eu vou recomendar a você que a última novela que você assistiu, que eu sei, foi Avenida <risos> Brasil, e você não assistiu mais nenhuma porque você não botou fé. Eu vou recomendar a você reassistir essa novela nova chamada Um Lugar ao Sol, que é a novela das nove. Excelente novela. É, com excelentes atuações Uau, ai, aí da não era também, viu? É, então muito é, é, inclusive o lugar a Sol me dá até um prazer extra porque ela é uma, é uma, é uma novela passada em assim, uma parte né, em, em Minas, não sei se em Belo Horizonte mas tem mineiros no, no filme no filme, no, no, na novela e aí eu mato a saudade da Japa, do Lucas, do povo do, de, de BH e, e da Monique Estou com saudade de vocês. É isso.
0: Maravilha. Vamos então. A Sheila não apareceu, mas como eu falei para vocês, a Sheila não veio hoje por um, um imprevisto aí. Ela ia estar com a gente, mas o gatinho dela teve que ir no veterinário e ela não, não vai poder aparecer aqui para dizer qual o filme que ela escolheu. Se você não conhece as regras do cine confraria, normalmente só pode escolher o filme da rodada se participou do episódio, mas como dessa vez foi um imprevisto, uma fatalidade, é... a gente abriu essa concessão aí e a Sheila vai escolher o filme mesmo não tendo participado e a gente vai contar aqui para vocês qual que é o filme da rodada. Eu já, eu já falei muito hoje, então eu vou deixar o Bernardo que interagiu com o filme quando ela escreveu qual era o filme para apresentar o filme para nós aí. Ok, fui pego de
4: surpresa aqui, <risos> mas é um filme que eu gosto muito filme do, de Spike Jonze, é, chamado, chamado Onde Vivem os Monstros. Cara, esse filme é, é, é sensacional, é baseado em um, em um livrinho infantil, que, inclusive se vocês virem é um livro de pouquíssimas páginas, então é, o roteiro o, o, o roteiro do, do, do filme é sensacional porque ele pega aquela essência do livro e enfim eu vou chorar gente. Isso é muito bom
0: Realmente, né vai chorar Possivelmente
4: Brunão. Possivelmente Brunão
2: eu não vi só acredita que eu não vi esse filme ainda valeu Boa.
4: oportunidade. Até porque, Bruno, você que, vai, você que vai ser o curador, você que vai indicar o próximo filme. Então, a gente vai contar com a sua presença no próximo.
0: Verdade. Eu estarei aqui, eu estarei aqui. E o filme, está, o filme está disponível na HBO Max. Então, você yeah. quer saber onde assistir, HBO, tem para alugar nos canais lá de aluguel de filme também, você consegue encontrar, mas de streaming só encontra na HBO Max. Vale salientar, né, que o primeiro trailer desse filme eu lembro que tocava Wake Up do Arcade Fire, meu
4: amigo. Sensacional, cara. Sensacional. Música
0: é sensacional com um filme sensacional é o ápice ali, né? Wake Up tocando ao fundo com as cenas de onde vivem os monstros é maravilhoso. Então fica a nossa nosso convite aí para você, assista ou reassista Onde Vivem os Monstros para a gente comentar semana que vem. Estamos gravando esse episódio no dia 23 de novembro, então nossa próxima conversa é no dia 30 de novembro, será o último episódio de novembro, vamos conversar sobre esse filme, te chamamos aí, você que está ouvindo isso não ao vivo se programa para dia 30 às 10 horas, horário de Brasília entrar no nosso canal do YouTube Cine Confraria para participar com a gente comentando ao vivo, falando a opinião de vocês, concordando ou discordando da gente e também dando sua nota do filme, dando uma dica da semana para a gente e tudo isso, beleza? Fiquem ligados aí que a gente vai anunciar semana que vem também qual vai ser a nossa programação de fim de ano e como que vai ser janeiro, essa questão de férias e tudo mais. Participem com a gente semana que vem para vocês ficarem por dentro de tudo. Agradecer aí a visita da nossa querida Raíssa. Obrigado, Raíssa. Valeu. Obrigado por sempre estar conversando lá no chat ao vivo, por ter topado participar hoje com a gente. Quiser dar teu tchau aí para todo mundo. Fica à vontade.
3: Tchau, tchau. Obrigado aqui, pelo convite valeu meninas pela conversa, queria dizer que vai ter Senhor dos Anéis, versão estendida no cinema igual teve Harry Potter no Modo Mágico vai lançar, eu estou empolgada que eu quero ver 5 horas e ficar lá Uhul.
4: Ah, e espero que... ser
3: convidada de novo mais vezes, porque eu adoro travou e trava mesmo e é isso, <risos> obrigada
1: viu legal,
0: muito obrigado por ter topado, valeu Raíssa, obrigado Bernardo, valeu. Bruno, Micael valeu
1: Raíssa, valeu pessoal
0: até a próxima Prazer, valeu, valeu Yussef valeu Luiz Otávio a gente se vê na próxima,
2: falou